1: Bonjour à tous, ça fait du bien de vous retrouver au menu, nous partirons à Lourdes pour découvrir un tout nouveau spectacle musical, Bernadette de Lourdes, qui raconte l'histoire de Bernadette soubirou un spectacle accompagné d'un disque magnifique composé par le chanteur Grégoire, sorti vendredi dernier, nous en parlerons en direct dans quelques minutes avec nos deux invités. A suivre également une application qui vous récompense en cadeau quand vous marchez, c'est le principe de Reward, qui vient tout juste d'être lancé, les précisions dans une bonne idée à midi 52 en attendant. Bienvenue à tous, nous sommes le mardi 23 avril. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite ce magazine en parlant Assurance, dommage ouvrage. 5 christophe Assurance, en deux minutes, j'ai tout compris. Vous venez d'acquérir un terrain et ça y est, vous êtes décidé, vous allez faire construire votre nouvelle maison. Mais avant que ne montent les premières briques, il y a une étape à laquelle vous n'échapperez pas. La souscription à une assurance dommage ouvrage. Marion Domini, bonjour. Bonjour, Melchior. L'assurance dommage ouvrage, qu'est-ce que c'est exactement?
2: L'assurance dommage ouvrage est une assurance que doit souscrire toute personne, physique ou morale, qui fait réaliser des travaux couverts par la garantie décennale. Elle doit être souscrite avant le début du chantier. C'est une assurance obligatoire pour les constructions neuves qui a pour objet de garantir le remboursement ou la réparation des désordres relevant de la garantie décennale sans attendre les décisions de justice. La compagnie fournissant cette garantie doit faire effectuer les travaux nécessaires déterminés par une expertise unique à charge pour elle, de se retourner ensuite contre le ou les responsables des désordres constatés.
1: Quand démarre cette assurance dommages ouvrage
2: Alors, le point de départ de la garantie débute au terme de la première année suivant la réception des travaux, prenant la suite de la garantie de parfait achèvement et prend fin au terme de la garantie décennale. Elle garantit le propriétaire ayant fait faire les travaux, les propriétaires suivant dans la limite de la durée de la garantie décennale. Cette assurance est obligatoire, sa non-souscription est donc passible de sanctions et peut entraîner des difficultés en cas de revente du bien concerné dans la durée de la fameuse garantie décennale.
1: Alors Marion, si elle est obligatoire, quand la souscrire
2: Alors, la garantie dommage d'ouvrage doit être souscrite avant l'ouverture du chantier. La date de souscription doit être antérieure à l'ouverture du chantier. Je vous conseille d'anticiper, parce que souscrire cette assurance peut prendre un peu de temps, hein. on compte en général trois mois entre vos premières recherches et la signature du contrat. Comme l'assurance dommage ouvrage commence à la réception des travaux, il est important de bien formaliser dans le PV de réception des travaux et de bien indiquer surtout les réserves. Une fois les réserves indiquées, les entreprises ont un an pour lever ces réserves. Si elles ne font pas le nécessaire... Réserve non levée, disparition d'entreprise, l'entreprise, la dommage ouvrage pourra intervenir dès la première année.
1: Bon alors concrètement, Marion Dominique, comment intervient cette assurance
2: Lorsqu'un sinistre a lieu, la recherche des causes de cet événement peut être longue et difficile. Cette assurance accorde une indemnité qui permet de payer sans franchise et sans attendre de découvrir les responsables les travaux de réparation. Elle couvre, comme je vous le disais, pendant la durée de la garantie décennale, tous les dommages physiques compromettant la solidité de l'ouvrage, y compris ceux provenant d'un vide du sol, par exemple. Sachez que cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'assuré, ni par une usure normale, un incendie, un attentat, un cyclone, ou autre cause étrangère, par exemple.
1: J'imagine que comme pour beaucoup d'assurances, il y a des plafonds de prise en charge, Marion.
2: Alors, le montant de la garantie est limité à hauteur du coût total de la construction revalorisé pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
1: Et c'est un sujet complexe. Merci Marion Dobini.
2: Merci à vous Melchior, à bientôt.
1: Et rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, rcf.fr pour écouter cette chronique. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous partons à Lourdes avec nos deux invités. Ça fait du bien, l'invité.
3: Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour et flamme, sauver leur corps, sauver leur sein. Madame, vous qui entendez les prières, des pauvres pécheurs sur la terre, vous, notre sœur,
1: C'est à l'âge de 14 ans, en 1858, que la vie d'une jeune fille va prendre un tout autre sens. Alors qu'elle se rend proche de la grotte de Massabielle, elle voit pour la première fois une dame habillée de blanc. Et cette histoire, vous la connaissez, c'est celle de Bernadette Soubirou au cœur d'un tout nouveau spectacle musical dont RCF est partenaire. Bonjour Emma.
4: Bonjour tout le monde.
1: <rire> c'est votre voix que nous entendions à l'instant. Merci Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous avez 16 ans. Ça fait plaisir. Vous êtes une passionnée du chant. Vous avez participé à la deuxième édition de The Voice Kids sur TF1. Et vous êtes donc l'interprète de Bernadette Soubirou. On va parler ensemble de votre rôle dans quelques minutes. Et je suis également heureux d'accueillir l'un des paroliers du spectacle. Bonjour Lionel Florence. Bonjour à vous. Merci, Merci d'être avec nous. Pour votre... Avec plaisir, vous êtes auteur, parolier, vous avez écrit pour un grand nombre d'artistes comme Pascal Obispo, Johnny Hallyday, Giraud, Florent Pagny, et vous êtes avec Patrice Guirao, parolier du spectacle musical Bernadette de Lourdes. C'est pas la première fois que vous travaillez sur des comédies musicales ou des spectacles, mais pour vous, ce nouveau projet, c'est totalement atypique.
5: Oui, c'est atypique, mais en fait, en effet, avec Patrice Guirao, ça fait... On a travaillé sur les Dix Commandements, on a travaillé sur le, le Roi Soleil, sur, sur pas mal de projets, et c'est vrai que celui-là, il est, il est atypique, mais en même temps, le, le sujet est tellement intéressant qu'on mm -hmm. que, que ne pouvait que, 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 que accepter la proposition et de dire oui parce que on était depuis très longtemps on est sur ce projet et on est vraiment euh, super enthousiaste depuis le départ, donc. Euh, de le voir concrétiser maintenant, c'est vraiment une fierté pour nous, une grande fierté.
1: Alors il y a évidemment un immense aspect religieux dans l'histoire de Bernadette Soubirou. Est-ce que pour vous le point de départ euh, d'une histoire qu'on peut définir comme universelle
5: Alors c'est une histoire universelle, évidemment c'est une histoire religieuse, puisqu'on on, on implique euh, les croyances, on implique les miracles, on implique... Euh, toute, 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 une, toute une communauté religieuse. Mais, euh, nous, ce qui nous intéressait avec Patrice Giraud, c'est aussi d'essayer de, 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 d'universaliser de, de, un peu les thèmes. Et en fait, le, le thème qui paraissait, nous paraissait, le plus essentiel dans ce projet, c'était la foi. Voilà. Euh, croire, croire. Et... Ça, oh, Bon, ça peut s'appliquer à, à beaucoup de religions et à beaucoup de, de, de faits de nos sociétés. Mais euh, oui, c'est évidemment le fait de, de croire et la foi qui nous intéressait en, en premier à faire, à faire ressortir de, dans ce projet.
1: Donc c'est un spectacle qui ne s'adresse pas uniquement aux croyants, pas aux fidèles
5: C'est bon. Ça se passe à Lourdes. Hein. La, la, la particularité aussi de ce projet, et je, et je trouve que c'est aussi ce qui le rend très intéressant, c'est que c'est un spectacle qui va être permanent à Lourdes pendant six mois, cinq, six mois. Euh, ensuite, qui va voyager dans le monde entier. Donc, en effet, il va s'adresser. C'est pas, pas du tout un spectacle parisien. Euh, c'est pas du tout un spectacle... C'est pour ça qu'il qu qu est atypique. C'est-à-dire qu'il va se jouer dans, dans, dans un lieu bien spécifique qui va... Euh, qui va faire appel aux croyants, à tous ceux qui sont en pèlerinage à Lourdes, et ensuite va voyager dans le monde entier. Mais euh, donc, à partir de ça, on sait très bien qu'on s'adresse à un public bien déterminé. Nous, on, en effet, notre rôle, c'est aussi d'élargir le public et d'essayer de toucher tout le monde, parce qu'il n'y a pas qu'à qu Lourdes que ça doit intéresser les gens.
1: Oui. Et par rapport à d'autres comédies ou spectacles avec lesquels vous avez travaillé, comme Les Dix Commandements ou Le Roi Soleil, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'écriture des paroles du spectacle Bernadette Delourde
5: Alors, pour être très honnête, qu'il y a des charges qui un peu plus, 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 plus difficile dans le sens où on, on devait vraiment avoir l'aval la, des gens qu'on a rencontrés. On, on devait être beaucoup plus respectueux, si je peux me permettre de dire ça beaucoup plus respectueux que pour lui, non, ou, ou, ou le commandements ou le Roi Soleil ou, ou Cléopâtre. C'est-à-dire que là, on avait quand même euh, le sanctuaire qui devait, qui devait valider notre travail. Donc il y avait une, une pression supplémentaire, mais en même temps, ça nous mettait aussi sur des rails, sur des guides, qui pour nous étaient, étaient importants et primordiaux dans, dans, dans le fait de l'écriture du, 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 du spectacle.
1: Et, des chansons, des Et on va continuer à parler de ce spectacle Bernadette de Lourdes pendant quelques minutes sur RCF avec nos deux invités.
6: 12h30 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
1: Alors je me tourne à présent vers vous, Emma, interprète de Bernadette. Comment est-ce qu'à 16 ans devient-on Bernadette Soubirou, le temps d'un spectacle, le temps d'un enregistrement d'un disque
4: Excusez-moi, je n'ai pas du tout entendu le début de la question, <rire> je suis désolée.
1: Alors comment est-ce qu'on peut devenir à votre âge de, euh, Bernadette Soubirous le temps d'un spectacle ou le temps d'un disque à enregistrer
4: ah. <rire> euh, Alors euh, c'est vrai que, bah, en fait au début par exemple je ne connaissais vraiment pas l'histoire de Bernadette Soubirous. Donc euh, au début bah, quand j'ai fait casting, j'ai euh, fait casting en étant Emma et bah, d'ailleurs je, je joue le rôle en restant moi-même. Et c'est vrai que je m'inspire de, de sa vie, enfin, je me suis documentée, donc je me suis renseignée sur, sur sa personnalité, etc. Et puis, ben, j'essaie de faire en sorte de, de respecter un maximum ce qu'elle est, et ce que je suis en même temps aussi. Enfin, voilà, Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis pour euh, oui. faire ce rôle.
1: C'est votre premier grand projet, Emma. Est-ce que c'est une grosse pression pour vous
4: euh, oui, c'est mon premier grand projet et c'est vrai que c'est une pression pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi et il ne faut, faut pas décevoir bah, les professionnels qui sont sur ce projet, il euh, faut pas décevoir euh, toutes les personnes qui, qui comptent beaucoup sur ce projet. Donc oui, c'est vrai, ça fait une grosse pression quand même. Il y a surtout la comédie que j'en ai jamais fait. Euh, donc c'est un gros challenge, mais euh, ça va le faire, je pense. <rire>
1: Alors en août dernier, Emma, il y a une toute première représentation à Lourdes, une sorte de général. Comment ça s'est passé Comment était le public euh,
4: Le public à Lourdes, bah, il est toujours très réceptif euh, parce que euh, ils imaginent, euh, ils imaginent. Enfin, ils un aperçu du spectacle qui va se dérouler à Lourdes. Donc du coup, bah, c'est toujours euh, cool pour eux de savoir, euh, de voir un peu ce que ça va donner. Mmh. et qu'ils essaient de se projeter un maximum et euh, ils sont toujours très réceptifs, on a trouvé des très très bons retours et ça fait super plaisir parce que bah là c'est là-bas, à l'autre que le spectacle va se jouer. Et si on a réussi à convaincre un peu
1: les, les lourds, c'est bien. Et Bernadette Soubirous, c'est une figure du monde spirituel, une figure inspirante, très généreuse. Est-ce que vous avez ressenti cette force par rapport au public ou par rapport même à des personnes qui ont pu vous parler de leurs histoires, comme si vous étiez Bernadette
4: euh, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me parlent vraiment de leur comme ça, j'étais bien à tête. Et ça, cest toujours un peu euh, impressionnant parce que c'est vrai que je suis pas trop bien tête, mais c'est quand même de... de savoir que bah les gens euh, euh, bah, se confient, etc. Il euh, y a des en fait dans les premiers sautés qu'on a fait à l'eau, il y a même des personnes à la fin qui sont venues vers moi et qui m'ont serré dans leurs bras qui, qui m'ont remercié justement de, de, de faire ce spectacle, parce que c'est vraiment un message d'espoir et les gens, euh, ça les aide à par exemple à, à vivre des passages un peu compliqués de leur vie et donc euh, voilà
1: eh bien Merci beaucoup Emma d'avoir été avec nous dans Ça, ça fait merci. du bien, je rappelle que vous êtes chanteuse, interprète de Bernadette Soubirou dans le tout nouveau spectacle musical qui commencera en juillet à Lourdes accompagné d'un disque qui vient de sortir et merci Lionel Florence d'avoir été avec nous
5: Merci à vous, Ramon. Je rappelle merci une euh, bonne continuation.
1: Merci beaucoup, parolier du spectacle. J'ai la chance de faire gagner quelques exemplaires du disque à nos auditeurs. Alors pour participer, vous m'envoyez vos coordonnées complètes par mail à l'adresse ça fait du ça fait du ou alors sur ma page Facebook Melchior Gorman RCF. C'est également possible. Bonne chance et pour vous donner encore plus envie de participer, on écoute le premier single du disque Pourquoi moi, donc chanté par Emma composé par Grégoire. Et puis, dans quelques minutes, dans « Ça fait du bien », nous écouterons Jean-Marie Valentin.
3: Je suis née dans la peau Sans aucun horizon Que rester à chaud, Sans chercher de raison Je suis née dans la peau Parce que c'était ma place alors pourquoi moi
1: Voilà le premier extrait du spectacle musical Bernadette de Lourdes, écrit par Lionel Florence et Patrice Guiarao et composé par Grégoire. C'était pourquoi moi, vous pouvez tenter de gagner un exemplaire du disque Bernadette de Lourdes en m'envoyant un mail à l'adresse ⁇ ça fait du bien enfin, ⁇ pardon, je répète, ça fait du bien ⁇,⁇ rcf.fr ⁇ ça fait du bien ⁇,⁇ rcf.fr ⁇ n'oubliez pas vos coordonnées postales. Bon courage Ça fait du bien Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Il est midi 47, ça fait du bien d'en parler avec Jean-Marie Valentin, le président des EDC les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, que l'on retrouve après un week-end de Pâques particulier.
7: Permettez-moi de vous souhaiter une joyeuse Pâques, à un moment où ce mot reprend tout son sens. Euh, le massacre de nos frères chrétiens au Sri Lanka nous l'a rappelé douloureusement ce week-end. Il ne s'agit pas de nous souhaiter de passer du bon temps autour d'un gigot, ce qui est il est vrai fort joyeux, mais bien d'accueillir la résurrection de notre Seigneur comme une joyeuse nouvelle dans ce monde si triste et désespérant. Tout est question de sens. Voilà peut-être ce que nous dit cette PAC particulièrement cette année. Nous avons tous vu brûler Notre-Dame de Paris et sa reconstruction pose encore la question du sens. Pourquoi rebâtir Notre-Dame N'a-t-on pas mieux à faire de notre argent Et
1: vous n'êtes pas choqué par ces grandes fortunes et ces entrepreneurs qui déversent des centaines de millions sur ces pierres alors que tant d'associations souffrent de manque de moyens
7: ben, C'est une vraie question, mais je crois que les associations se trompent lorsqu'elles font un procès à leurs donateurs de ne pas être suffisamment généreux. Et je crois qu'elles se trompent encore davantage lorsqu'elles opposent leur juste cause à celle de la reconstruction de Notre-Dame. Les cathédrales ont toujours été bâties par des pauvres, pour les pauvres, avec les moyens, des grandes fortunes de leur temps. Et je ne connais pas un riche dans l'évangile qui soit devenu généreux parce que le Christ lui aurait gueulé dessus. Laissez donc les riches être touchés par le drame de Notre-Dame et laissez Notre-Dame leur faire découvrir leur vocation dans notre société. Elle n'est peut-être pas là où on le croit.
1: C'est-à-dire Jean-Marie Valentin
7: si je prends l'exemple particulier des entrepreneurs et des dirigeants, je crois que leur vocation n'est pas d'abord de donner leur argent sur demande ou de pallier à l'incurie de l'État dans la lutte contre la pauvreté, le mal-logement ou l'entretien de monuments historiques. Bien sûr, ils doivent y prendre part. Quand on connaît notre système social et fiscal, il n'y a pas trop de doute à cet égard. Non, je crois que leur vocation consiste à faire des entreprises qu'ils dirigent autant de cathédrales. C'est-à-dire des entreprises qui, au-delà des aspects techniques, humains et matériels, sont belles parce qu'elles sont ordonnées au bon Dieu. Des entreprises qui, au-delà des chiffres et des performances économiques, disent au monde quelque chose de notre civilisation, de notre culture, de notre rapport à l'homme, de notre rapport à Dieu. Des entreprises qui rassemblent des hommes et des femmes de toutes conditions, de tout horizon, et leur donnent de s'accomplir dans ce qu'ils font, dans le respect de leur dignité. Des entreprise qui revendique une raison d'être, un sens, une âme. Voilà sans doute le sens de la reconstruction de Notre-Dame, redonner à chacun et aux entrepreneurs et dirigeants le sens de sa propre vie en regardant à nouveau vers
1: le ciel. Et c'était Jean-Marie Valentin, le président des EDC les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce matin sur RCF pendant la matinale d'Antoine Bélier. RCF, la bonne idée. 30 minutes de marche à pied chaque jour, c'est ce qui est recommandé pour garder la forme. Mais en pratique, on n'est pas toujours bien motivé. D'où cette solution pour vous inciter à vous bouger. Ça s'appelle WeWard. Nous récompensons en bon français et ça porte bien son nom puisque plus vous marchez, plus vous gagnez des cadeaux. Et oui, on doit cette application à deux ingénieurs de polytechnique qui se sont spécialisés dans les nouvelles technologies pour les marques et les distributeurs. L'origine du projet expliquée par Yves Banchimol cofondateur de WeWord.
0: On pense que la donnée personnelle a beaucoup de valeur et que la plupart du temps elle est captée par des acteurs comme Facebook, Google et qu'on n'en a pas vraiment le bénéfice. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de récompenser les consommateurs pour la donnée qu'ils génèrent et en même temps si jamais on est capable d'inciter les gens à améliorer leurs conditions physiques et mentales par du bien-être et qu'en plus on les rémunère pour les données qu'ils génèrent par la même occasion, et ben ça pourrait être tout bénéfique pour un petit peu tout le monde, aussi bien pour les acteurs qui ont envie de faire de la publicité que pour le consommateur et l'utilisateur de l'application mobile.
1: Alors en pratique comment ça se passe Vous téléchargez l'application et au bout de 1000 pas, elle vous délivre un ward à échanger contre un cadeau, place de cinéma, chargeur de portable, écouteur ou sont des billets d'avion, mais comment procéder à l'échange Explication.
0: Il y a plusieurs types de cadeaux, mais par exemple, prenons l'exemple d'une place de concert ou de cinéma. C'est super simple sur l'application mobile, directement vous allez voir l'offre, donc vous voyez que vous pouvez avoir un ticket de cinéma euh, sur l'application mobile, vous dépensez, vous recevez votre ticket de cinéma par email. Vous n'avez rien besoin de faire, c'est ce qu'on appelle des cadeaux digitaux, donc tout va se faire de manière digitale. Par contre, si effectivement c'est une offre qui est valable en magasin, bah, vous allez devoir montrer euh, l'application mobile que vous avez bien dépensé vos points et il va y avoir... Un un, un, un code à scanner euh, en caisse à ce moment-là.
1: Et à noter que même le portable éteint, l'appli continue de compter vos pas. Mais si on voit bien l'intérêt pour le consommateur, quel avantage pour une enseigne de récompenser les bons marcheurs
0: C'est un, un intérêt d'augmentation de, de son volume de vente et d'augmentation de sa visibilité. De manière toute simple, si par exemple je vous offre 10 euros de courses dans un point de vente et que c'est un point de vente que vous ne connaissez pas, grâce à moi, vous allez découvrir ce magasin et peut-être que ce magasin vous allez l'aimer et retourner peut-être pendant 6 mois, 1 an et peut-être même toute votre vie. Donc l'intérêt pour eux, il est plutôt à l'intérêt de long terme et de fidélisation. C'est l'équivalent d'une promotion pour eux et ce qui va vous permettre à vous d'avoir une réduction, mais en même temps de découvrir ce
1: point de vente. Oui, l'application est téléchargeable gratuitement sur Play Store ou App Store. Mais n'espérez pas devenir millionnaire par les pieds. Il faut déjà 1000 pas pour afficher un Ward. Et quand on sait qu'il vous en faudra plus de 1500 pour décrocher une montre ou une paire de chaussures, vous serez prêt pour le prochain marathon de New York ou Paris, à vous de choisir. Ça fait du bien, Melchior et je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire du disque Bernadette de Lourdes que, dont on parlait il y a quelques minutes avec nos deux invités. Pour cela, vous envoyez un mail à l'adresse ça fait du bien, ça fait du N'oubliez pas vos coordonnées postales. Vous pouvez également m'envoyer un message sur ma page Facebook, Melchior Gormand RCF. C'est également possible. Dans un instant, on va tenter de changer le monde. On reste avec Bernadette en attendant.
3: Madame. Vous qui m'avez choisi un jour Pour répandre vos mots d'amour Vous qui un jour m'avez élu Je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui faites de votre mieux Vieux de paix, et mère de Dieu Vous qui donnez aux dépourvus Je vous bénis, je vous salue Brûle comme une flamme, avec l'amour pour eux et flamme sauvez leur corps, sauvez leur sang. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, pour notre sœur, vous
1: Et c'est à vous de jouer, ça fait du bien, rcf.fr, ça fait du bien, rcf.fr, pour tenter de gagner un disque Bernadette de Lourdes. Vous écoutez RCF, il est midi 55 et nous allons tenter de changer le monde. Tous acteurs de changement, avec Ashoka. Et aujourd'hui, c'est une actrice du changement, Laure Perrin-Vidos, bonjour Melchior. Vous êtes la cofondatrice de Yubaki, un collectif d'entrepreneurs-chercheurs. Qu'est-ce que c'est exactement, Laure
6: C'est des gens qui se regroupent euh, au sein d'une même structure pour imaginer ensemble euh, ce que sera le monde de demain, euh, l'imaginer de façon prospective et donc euh, chercher à inventer des nouveaux modèles. C'est pour cela qu'on associe des acteurs de la recherche à la réflexion. Et c'est aussi associer des praticiens de terrain qui sont des gens qui ont l'habitude de faire, d'innover et de monter des projets sur les territoires pour euh, renforcer euh, leur attractivité.
1: Quels sont vos objectifs pour Youbaki Quelle est la mission principale de ce collectif
6: Les enjeux, c'est de s'adapter à un monde qui bouge. Euh, les enjeux, c'est de dessiner euh, des solutions qui n'existent pas encore. Euh, nous on est très focalisé sur le développement économique et social des territoires et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a euh, une recette ou en tout cas des ingrédients un minima à avoir sur un territoire pour que euh, la mayonnaise prenne et que ça fonctionne. Donc on essaye en fait euh, de mettre ensemble euh, des gens qui vont faire de la prospective et qui vont inventer de nouveaux modèles et des gens qui vont être en capacité d'accompagner les acteurs du territoire pour que l'ensemble des ingrédients et des talents disponibles sur ce territoire travaillent ensemble au développement de solutions nouvelles.
1: Peut-être que vous pourriez nous donner quelques exemples d'implication de Yubaki
6: Pour illustrer nos modalités d'intervention, ce serait la mission qu'on a réalisée pour la Banque des Territoires au niveau national, on les a accompagnés en fait dans l'évaluation de leurs dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans les territoires euh, dits fragiles, euh, quartiers politiques de la ville ou zones de revitalisation euh, rurale. Et euh, on a essayé d'imaginer avec eux euh, quels pourraient être euh, les besoins des entrepreneurs demain euh, pour adapter euh, finalement euh, leurs politiques publiques et leurs méthodes d'intervention afin de mieux répondre aux attentes de leurs bénéficiaires. Un autre exemple, ça pourrait être la mission qu'on qu qu réalise aux côtés d'Ashoka et du Centre de recherche interdisciplinaire pour construire sur le, le territoire lyonnais une maison de l'apprendre qui serait un véritable lieu en fait de, de croisement des, des savoirs et de réflexion sur l'innovation pédagogique. Euh, dans les territoires.
1: Merci beaucoup, Laure perrin Vidose. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Yubaki. On peut retrouver plus d'informations sur le site yubaki.com. Vous entendez le générique, ça fait du bien. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter de gagner le disque Bernadette de Lourdes qu'on a pu vous présenter pendant cette émission. Pour cela, vous m'envoyez un mail à l'adresse Ça fait du bien Ça fait du bien Bonne chance et merci à Xavier François qui a réalisé cette émission.